0: Здравейте. Аз съм Димитър, а вие сте с подкаста Ден, част от мрежата на Говори Интернет. Четвъртък, юни, 29-ти ден. Вчера депутатите отказаха да обсъдят искането за иммунитета на Бойко Борисов, поискано от бивш главен прокурор Иван Гешев по повод делото за пране на пари Барселона Гейт. Обсъждането бе поискано от БСП. За, гласуваха от левицата Въздраждане и итана против, пък гласуваха ГЕРБ и ДПС. Решаващи обаче бяха гласовете на ППДБ, които гласуваха въздържал се, но на практика това означаваше против. Заради това демократичната коалиция търпя големи критики, тъй като очевидно защитава Борисов, за да не загуби подкрепата на партията му за правителството. В Същото време, обаче, се прави опит това да не бъде очевидно. Днес от демократична България пък заяви, че не вижда проблем за писмено споразумение между двете управляващи политически сили, което де-факто би означавало официална коалиция. В момента ГЕРБ и ППДБ управляват на ротационен принцип. Миналият петък премиерът Николай Денков заяви, че правителството ще подаде оставка, ако ГЕРБ продължава да гласуват с другите партии и да покарват каквито си искат закони. За да спрат да го правят, от ГЕРБ поискаха официална коалиция, което от ППДБ отказват. Вчера финансовият министър Асен Василев представи проект за бюджета за 2023 година, като според него дефицита до края на годината трябва да остане в рамките на 3%, за да се изпълнят исканията за влизане в еврозоната. Така дългът не трябва да надвишава общо 40,6 милиарда лева до края на годината. Не са предвидени и вдигане на данъци и урязване на социални разходи. Предвидено обаче от 1 януари до година минималната заплата да стане 780 лева, като са отделени и 558 милиона допълнителни лева за образование, Голяма част, от които за увеличение на учителските заплати. Днес от ГЕРБ коментираха, че искат Асен Василев да защити бюджета си пред депутатите и че от партията имат забележки по него. Между времено от Брюксел премьерът Николай Денков заяви, че второто плащане по плана за възстановяване и устойчивост трябва да дойде до края на годината. До страната ни е получила само първото плащане на стоеност от 2,7 милиарда лева. За да получи второто, България трябва да приеме редица реформи, от които най-много са серата на енергетиката. Заради политическата криза обаче много от тях остават неприети от парламента. Амбицията на Денков е те да бъдат наваксени до края на септември и тогава да бъде поискано и самото плащане. За България до края на 2026 година са предвидени общо 10,5 милиарда евро от общо 627 милиарда за страните в Европейския съюз. 6,2 милиарда са грантове, а останалите могат да бъдат взети като ниско лихвени и изгодни заеми. сега обаче съвсем малка част от всички тези пари са освоени. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайан предпочете кандидатурата на ГЕРБ за нов еврокомисар. Така българският еврокомисар става Иляна Иванова. До сега Иванова е била член на Европейската сметна палата, преди това общински съветник в София и евродепутат на ГЕРБ. Правителството предложи двама кандидати. Вторият беше Даниел Орер от Продължаваме промяната. Фондерлайн е провела интервюта и с двамата кандидати и е решила, че по подходяща за комисар за инновациите, изследванията, културата, образованието и младеща е именно Иванова. България остана без еврокомисар, след като Мария Габриел от Герб напусна Европейската комисия, за да се кандидатира за премьер, а сега е външен министр и вице в кабинета на Николай Денков. Огромни безредици във Франция продължават да бушуват с дни, а над 180 души са арестувани. Причината е, че полицай застреля 17-годишен тинейджър, който отказа да спре колата си при проверка. На видеото, което изтече в социалните мрежи и е доказано автентично, се вижда как полицейски служител е взел на прицел тинейджера, намирайки се точно до прозореца на пасажирското място. Това се случва след преследване, защото шофьорът отказал да спре на полицейска палка. Не знае, защо, обаче дори с прицелен писолет, момчето потегля с колата, след което полицая стреля от упор и го убива. Момчето е от северно-африкански происход и случилото се много напомня на броженията след убийството на Джордж Флойд в САЩ, което доведе до движението Black Lives Matter. Случилото се бе осъден от президента Емануел Макрон, който се опитва да въде ситуацията, но за сега безуспешно. Общественият гняв се изля по улиците на много градове във Франция с силни протести, чупения, паления, изблъсъци с Органите на реда. 40 000 полицаи ще бъдат разположени в опит да се секнат протестите. Службата за сигурност на Украина е задържала човек, който е помогнал на Русия да извърши ракетен удар в Краматорск, Донецк. Вторник вечер руски ракети поразиха частни домове и известна пицария в града, убивайки и ранявайки десетки, включително чуденци. Загинали са 12 души, от които три деца, а 60 души са ранени. Москва категорично отрича да нанася удари под цивилни обекти в Украина. Междувременно, според западни медии е задържан генерал Сергей Суровикин, заместник командваш на си сили на Русия. Според Блонбърг причината за задържането му е свързано с бунта на Вагнер. Според Нью-Йорк Таймс пък, Суровикин е бил съюзник на Пригожин и е разполагал с информация за подготвения метеж. А според Института за изследване на войната, в момента се извършва мащабна чистка в руското военно командване. Днес пък президента на Беларус, Лукашенко, заяви, че Владимир Путин първоначално е искал да убие Пригожен и всички останали бунтовници. Вие слушахте подкаста ДЕН, част от мрежата на Говори Интернет. Епизодът подготвих аз, Димитър Панеотов, а аудиомонтажът направи Антон Велев.